0: Bienvenue dans Rature. Rature dans sa toute nouvelle forme. J'ai décidé de quitter le remix Coworking pour plusieurs raisons. Et comme Rature, quand même, c'est un enfant, un bébé que je voulais garder, j'ai décidé de trouver une alternative pour poursuivre mes ratures. Donc j'ai acheté un matériel. Nomade, mais plutôt de qualité, professionnelle, avec lequel j'enregistre aujourd'hui même. dit euh, qu'on s'extrait du monde de, des entrepreneurs, qu'on s'extrait du monde du remix et qu'on va aller voir à l'extérieur, au-delà au des frontières euh, du, du coworking, de l'entrepreneuriat, qu'on va rencontrer d'autres personnes, des personnes qui ont été raturées, qui sont raturées, qui vont être raturées, qu'on entend ou qu'on n'entend pas assez. C'est des personnes que je vais rencontrer au, au gré des hasards de la vie. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Nissen. l'occasion de, de travailler. Euh, pour euh, créer des habillages chenor. Jean-Jacques, c'est euh, lui qui se définira mieux que nous, mais il est, euh, il est artiste, producteur, chanteur, euh, plusieurs projets à, à, sa, à son actif. Jean-Jacques, bonjour.
1: Bonjour Cécile.
0: Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être le premier interviewé d'une de, de, de rature, rature nomade
1: ah ben, Je suis euh, impressionné, un peu émoustillée de parler dans... Dans ce micro qui n'a connu que ma voix hein, jusqu'à présent, <rire> ça, ça me fait plaisir pour lui.
0: Oui parce que sachez auditrices et auditeurs que nous avons deux micros avec un, un zoom et qu'on s'enregistre tranquillement dans une pièce euh, au calme. Jean-Jacques, j'ai tendance euh, à commencer toujours par la même question euh, dans, dans mes ratures, euh, une question qui est très large évidemment, je reconnais euh, sa, sa largesse mais euh, néanmoins euh, signifiante, qui es-tu
1: Jean-Jacques Nissen, de sexe masculin a priori. Euh, J'ai euh, un peu plus de 50 ans, 54. Je suis belge et j'habite à Paris depuis un peu près 30 ans. Et euh, je fais diverses choses qui sont qui tournent autour à la fois de la chanson et euh, de ce qui peut euh, me permettre de raconter des histoires
0: quand tu dis autour de la chanson est-ce euh, est que tu peux être un peu plus euh, bah, c'est
1: à dire spécifique que euh, euh, je, euh, je suis sensible à la chanson, à la musique hein, au sens large je dis en chanson parce que c'est euh, globalement ce à quoi je suis le plus sensible c'est la, ch la chanson en français hein, on va dire chanson française et quand on dit chansons françaises, il y a une, comme une connotation qui, selon les époques, euh, est plus ou moins péjorative. Là, il se trouve qu'elle euh, a plutôt bonne presse, la chanson française, parce que des artistes qui s'expriment en français, qui viennent à la fois de la scène urbaine et qui maintenant euh, mettent des notes sur les genres édits euh, <rire> de tôt se réclament de la chanson française. Donc, euh, euh, voilà, il y a comme un, un, un vent qui souffle sur la chanson française, parce que euh, des artistes qui, sont, qui ont le vent dans le dos euh, la réclament
0: tu penses à Edith Préto tu as d'autres euh, noms de la chanson oui, française oui j'ai dit là, Edith
1: qui... -tôt. je dis ça simplement parce que j'ai lu un article hier, non mais je pense à la scène euh, francophone euh, bah, telle qu'on l'entend pas mal aujourd'hui qui à la fois c'est à dire qu'il y a une, quelque chose qui est ancré euh, dans, la, dans la tradition et un mélange qui se fait avec la scène urbaine et donc avec le rap français et la musique électro aussi il enfin, y, a, y a toute une, une mixité qui, qui se fait en plus avec quand même une, une prétention littéraire aussi et tout ça me procure un, un certain intérêt voilà.
0: et pourquoi tu euh, à juste titre euh, as dit que la chanson française n'avait pas toujours bonne presse ou qu'elle était est... Pouvait être perçu un peu péjorativement.
1: Et c'est difficile pour moi de l'expliquer, de faire la part des choses entre ce qu'on appelle la chanson française, la variété. On, on s'est obligé de dire française aussi. Et si c'est pas en français, donc par exemple en anglais, bah on va mettre d'autres mots. Et on va dire la, la pop, le pop rock, le rock. Le, voilà. Et euh, très sincèrement, euh, j'ai du mal à aller à, à circonscrire... L'enveloppe Le, de ces cases, je ne les vois pas vraiment bien, quoi. Je les perçois plus ou moins, mais pas en termes musicaux. C'est plus en termes d'image souvent. Et euh, euh, essayer de comprendre comment un titre tel qu'il existe en anglais, il serait dans une case, mais en français, il serait dans une autre case. C'est pas simple pour moi. Et dans une autre langue, il serait encore dans une autre case qui serait musique du monde, ou je sais pas. C'est sans esprit critique de ma part. C'est simplement que je ne les perçois pas vraiment ces, ces limites là.
0: Mais si tu te, quelque part tu te réclames de la chanson française, mmh. euh, quelle est toi ta définition ou ta perception de la chanson française Qu'est-ce que tu mets derrière ça
1: eh ben, C'est de la chanson en français. Le texte a, a son sens, son intérêt mh, dans ce qui peut être entendu autant qu'écouter. Euh, ce qui peut interpeller euh, euh, la personne qui entend la chanson euh, sans avoir décidé de l'écouter et qui pour autant lui parle. Euh, ça c'est en termes de texte et, et je dirais la même chose en termes, euh, dans la musique euh, c'est-à-dire euh, dans le côté euh, aussi bien dans, dans la facture elle-même, c'est-à-dire dans la démarche de l'affaire et là je, presque euh, ce que je trouve qui est intéressant pour moi dans cette démarche c'est le côté un tout petit peu punk c'est-à-dire euh, euh, dans la démarche de euh, faire une chanson en, euh, ça ne demande pas a priori, d'énormes euh, initiations. Je veux dire qu'on peut faire une chanson euh, si on connaît deux accords à la guitare, même si on n'en connaît qu'un. Et la chanson, elle peut être très, très bien. Enfin, euh, donc cette, cette démarche de, de, du do it yourself, pour moi, c'est ça. Il y a un côté un peu artisanat, mais qui existe dans, dans différentes disciplines aussi. Je vois bien au cinéma, maintenant, euh, euh, maintenant que les moyens sont démocratisés, on voit des choses qui sont faites, qui sont vraiment dignes d'intérêt et qui sont faites avec euh, un téléphone et sans beaucoup, beaucoup de d'initiation de, euh, théorique ou académique. Voilà, Il y a quelque chose de relativement anti-académique ou en tout cas, euh, ça peut être académique ou pas, mais ce que je trouve euh, qui est peut-être particulier à la chanson ou aux arts populaires, c'est qu'ils comportent eux-mêmes leur code c'est-à-dire euh, euh, la manière de les décoder les codes sont dans l'œuvre elle-même c'est-à-dire qu'on va entendre une chanson il va y avoir euh, euh, quelque chose de l'ordre d'une accroche, d'une prégnance de quelque chose qui va nous, nous attirer l'oreille, qui va euh, peut-être euh, nous amener à, à une espèce de, de prédiction de ce qui va se passer, parce qu'il y a une rime, parce qu'il y a quelque chose qui se répète parce que, et euh, l'auditeur est en connexion avec l'auteur, le compositeur, juste par ce petit jeu. un petit jeu. Donc ce n'est pas forcément euh, savant, c'est ce pas que de la musique savante, c'est de la musique euh, euh, d'une connexion relativement euh, intime ou ludique. Je n'ai pas besoin d'avoir euh, pris des cours pour euh, écouter et apprécier une chanson. Et ce qui est magique, c'est qu'il n'y a pas besoin non plus de ça pour en faire.
0: Parce que tu donnes quand même des cours aussi de, de chant, de euh...
1: mais oui, c'est complètement contradictoire, ah. mais...
0: <rire> parce que donc tu, moi, tu aimes je... décrypter la musique et la comprendre et comprendre pourquoi elle marche ouais. et comprendre ce qui la constitue aussi.
1: C'est ça. Oui. Euh... Alors, bah, je suis dépassé un peu par euh, par mes mots et par euh, par ma démarche. Et mais bah, il se trouve que avant de faire une chanson, je l'avais jamais faite et je ne savais pas comment on faisait. Et j'ai fait une chanson qui valait ce qu'elle valait. Hein. Et puis j'en ai fait une deuxième, une troisième. Mais avec une espèce d'intuition de me dire... Alors évidemment avec des canevas de choses qu'on connaît déjà un petit peu d'ailleurs, tout ça. Mais euh, avec cette intuition de me dire là j'ai l'impression que... Euh, euh, que ce que je dis va être entendu, ce que je dis va être compris. Mais c'est la même chose que ce qui peut se passer quand on écrit, ou on a l'impression de trouver une phrase qui, qui vibre en elle-même, quoi, euh, qui, qui a un sens, qui peut-être une punchline ou j'en sais rien. La chanson s'il y a un peu de ça. Et on y va à l'instinct, on cherche, et ça, ça fonctionne. Toujours est-il qu'à un moment on m'a dit, mais est-ce que tu pourrais... Euh un atelier d'écriture de chansons et donner des cours en gros voilà
0: donc théoriser quelque part les techniques qui ça. marchent dans l'écriture des...
1: oui c'est ça et donc j'étais très j'ai dit oui parce que euh, parce que j'avais besoin de dire oui et puis j'étais un petit peu confronté au à, 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 à un vide, c'est-à-dire que je ne savais pas moi-même comment je faisais, et j'ai dû me poser la question. Donc j'ai écouté euh, et j'ai essayé de conscientiser ce que je percevais de manière peut-être intuitive et qui, euh, et puis que j'ai retrouvé des choses que j'ai comprises un peu, puis que j'ai retrouvé peut-être dans des, dans quelques manuels, enfin des, des, des livres ou des, des essais sur, et comme des constantes et qui euh, euh, qui sont pas euh, des calibres de chansons mais en tout cas euh, euh, je suis parti de l'idée je sais pas comment on fait euh, je pars du postulat qu'il n'y a pas de règles mais quand même un peu je les cherche les, les règles donc je sais que c'est un peu contradictoire et j'essaie d'aborder de, de, cette, mani cette manière là avec les, les gens les, sta les stagiaires qui font les ateliers avec moi on essaie de... même ceux qui choisissent peut-être des chansons qui les ont accrochées euh, ou pas, ou des chansons parfois qu'ils qu n'aiment pas, mais, mais quand même ils écoutent jusqu'au bout. Et comment ça se fait Pourquoi Tout ça. et, euh, et si, On essaie de comprendre au moins cette mécanique qui euh, accroche l'auditeur, déjà dans le premier temps, qui peut-être le séduit ou l'agace, et après, on essaie presque en faisant des procès d'intention, de comprendre la mécanique et le moteur de l'auteur ou du compositeur. Après, euh, pour ce qui est du travail musical, euh, là, on peut retrouver euh, des choses qui existent même dans les précis de compositions euh, théoriques euh, très classiques, tout ça. Euh, avec évidemment les systèmes de cadence harmonique, tout ça les, les systèmes de, de construction par, euh, par cellules mélodiques on peut, on peut retrouver tout ça dans la chanson il ne faut pas oublier que effectivement euh, l'intuition est, est un peu irremplaçable mais l'intérêt éventuellement de, de ce travail là c'est de pouvoir euh, envisager de travailler sans inspiration quoi je pense que chaque, chaque chanson a une histoire et, euh, et que ces histoires ne se répètent pas forcément. Et pour autant, dans la démarche, euh, j'essaie même, d'une part, en m'extrayant de ce que je peux connaître de l'histoire de la chanson, simplement par un, une, euh, une appréhension personnelle, essayer de, de comprendre... Euh, là, ce qui m'accroche de manière subjective et puis euh, ce qui est éventuellement attaché à l'air du temps ce qui est, euh, et puis dans la mécanique j'essaie de l'avoir mais euh, je me défends de, de trouver une règle là-dedans la chercher c'est juste la dé cette démarche-là que je trouve à la fois ludique et qui peut être euh, euh, moteur, euh, créatrice pour euh, presque euh, se donner envie d'en faire d'autres et, euh, et, et s'enlever d'éventuels complexes qu'on peut avoir et euh, voilà la démarche de, de, de regarder de près d'observer de, de, mais, euh, mais de là à, à trouver une espèce d'algorithme de, de fabrication des, des tubes euh, je trouve que l'idée est amusante mais, euh, mais euh, je ne je prétends pas euh, qu'il y en a un quoi alors il y en a peut-être plein, j'espère qu'il y, une... qu y a une magie. Parce que s'il y en a un, il va être vite trouvé et puis, euh... et puis on n'aura plus trop de raisons de s'amuser à ça.
0: Est-ce que tu aurais, parce qu'après on va on va parler de toi quand même, hein. c'est mmh. l'idée de... de la rature, mais juste euh... tes emblèmes à toi de la chanson française, tu aurais quelques noms comme ça, de pour toi vraiment des, des figures euh... emblématiques de... de ce que c'est, selon toi, la chanson française
1: je préfère englober vraiment euh, là-dedans euh, la chanson en français quoi. Hein. on va dire ça avec tout ce que ça peut y avoir de pop ou de rock ou de, de, de tout et alors c'est assez complexe pour moi parce que c'est qui me touche au-delà du texte de la musique et, et, euh, et je me rends compte à quel point c'est important aussi c'est que dans cette discipline là euh, ce qu'on prétend être euh, écouté, ce qu'on prétend être l'objet de, de notre euh, adhésion ou pas, elle est très liée à la perception de euh, la personne qui l'incarne. Euh, mais de manière assez euh, subtile, et, voire perverse. C'est-à-dire que la même chanson, euh, si elle est chantée par euh, Renaud ou Michel Sardou, c'est pas la même chanson. Voilà. Et donc, dans ce sens, je pense que la personne euh, qui est le répertoire qui me touche le plus, c'est le répertoire de Chris Conti. C'est vraiment ça qui, qui m'a le plus marqué.
0: Alors, venons-en à, à Chris Conti. Les, les auditrices et auditeurs comprendront après. Chris Conti, c'est un projet que tu as euh, créé, co-créé. Tu vas nous expliquer un peu plus. Un personnage, euh, un artiste belge, fictif euh, ou pas mais disons-nous plus sur euh, ce premier grand grand projet, enfin je sais pas comment tu l'appellerais, grande production euh, que tu oui, as créé euh... Euh,
1: bah, Chris Conti j'ai vraiment, pour moi c'était vraiment important à un moment de ma vie de lui rendre hommage et de le, le faire euh, revivre et exister auprès de tous quoi. parce que euh, j'avais vraiment l'impression en étant euh, un peu immigré ici, hein, en France, quand j'y faisais référence, euh, d'être le seul à y faire référence. Et de fait, euh, c'est pas étonnant, parce que Chris Conti, comment dire, ce qui m'y attache est vraiment très personnel, puisque c'est. Euh, qui m'a marqué, puisque c'est mon chanteur fétiche, c'est le chanteur que je voulais être quand j'étais enfant. Et au point que, pour moi, il a existé au-delà au de. au-delà de, de son succès, quoi. C'est-à-dire que c'était toute ma vie, quoi. Je dirais même au point que maintenant, quand on regarde les archives, on voit maintenant, maintenant parce qu'on ne les trouvait pas, hein, on ne trouvait aucune, euh, pratiquement, quoi, aucune euh, euh, archive sonore ou, ou, euh, ou d'image, de films, tout ça sur Qu'est-ce qu'on dit. Maintenant, on les voit, mais grâce au travail qu'on a, euh, de, de toute l'équipe qui a travaillé sur sa réhabilitation, quoi. dont euh, Benoît Fing qui a, qui a réalisé le, le documentaire « Que reste-t-il de Chris Conti ?» et puis euh, tout, tout le travail qu'on a fait pour les 25 ans de sa disparition. On ne trouvait rien, maintenant on trouve tout. Et quand on voit ces images euh, de, de Chris Conti hein, aux différentes époques où il a chanté, et puis les gens, ils me voient chanter et ils me disent, mais c'est incroyable euh, euh, l'effet de, de mimétisme, quoi. Tu... On dirait que c'est toi, ils me disent. Mais c'est pas étonnant, quoi. Parce qu'effectivement, c'est toute ma vie. Moi, j'ai écouté que ça quand j'étais enfant. Euh, je l'ai vu à Ostende en 1976, quoi. Je, je, je l'imitais devant ma glace, dans ma brosse à dents. Je chantais dans ma brosse à dents comme ça. Je me suis accaparé de toutes ces mimiques, tout ça. Euh... Il est. Ce que je voudrais être.
0: Chris Conti, c'est un peu une figure, euh, euh, je dirais, un peu pop-rock, euh, ouais. euh, qui a eu des périodes difficiles, euh, peut-être des phases un peu de dépression, des ah bah chansons oui. sombres, euh, moins sombres. Euh. On peut dire
1: ça, et puis ouais. euh, de dépression, euh, au point qu'il est euh, première tentative de 79, et puis euh, quand même, il a pris le métro à Berlin en 80, on ne l'a plus jamais revu
0: il y a un mystère qui plane sur cette Dans figure il euh, y
1: a Nicolas Sirkis qui témoigne qui était très influencé par Chris Conti même si bizarrement il, il ne l'aimait pas trop mais, mais euh, ce qu'il dit et c'est une analyse assez pertinente il dit que il, il se demande si on aurait pu le considérer comme un, un Bowie belge quoi. alors c'est drôle mais euh, il dit que son paradoxe c'est qu'il voulait faire du rock mais il était en Belgique et en France, où on faisait de la variété et donc il a fait de la variété mais comme, comme beaucoup d'artistes de, de cette époque, hein, parce qu'on peut voir euh, même des artistes qui sont iconiques aujourd'hui euh, mais qui sont d'ailleurs de sa génération hein, euh, euh, Christophe euh, Paul Nareff, tout ça s'ils étaient anglo-saxons, on ne se poserait pas de la question, on les mettrait dans les, dans les cases pop, rock, euh, glam tout ça, mais en français, c'est de la variété voilà
0: où est-ce qu'on peut retrouver les, le, le documentaire de Que nous reste-t-il de Chris Conti pour les auditrices ou auditeurs qui seraient intrigués par ce personnage euh... Euh, fantasme de Jean-Jacques Nissan Eh bien,
1: je ne sais pas, il faudrait secouer le... Le cocotier des producteurs donc de Studio Canal, de Madré film pour que peut-être ce film soit, soit sur YouTube. Je sais que ce film, il y a un accès privé euh, euh, que j'ai, mais je ne suis pas censé le donner.
0: Il n'y a pas au moins peut-être une... Peut une bande originale ou une bande-annonce ou... Si,
1: des bandes-annonces, vous, vous allez trouver ça partout euh, okay. sur le net. donc vous, bah vous tapez Chris Conti avec Y euh, et vous aurez accès, enfin en, en tout cas, à des bribes de, de, sa, de sa vie, enfin comme n'importe quel chanteur ou chanteuse. Et ce qui est justice, parce que ça, donc avant 2006, Pratiquement, c'était difficile de trouver. Vraiment, il y avait... Moi, j'avais quelques exemplaires de ces de vinyles, mais parce que, quand même, sa carrière est un peu maudite, quoi. Puisque il... le premier album, euh, Fleur tu demeures, il a été pilonné après trois mois, après sa sortie. Euh, C'est pas par hasard, hein, C'est... Et c'est compréhensible de la part de son producteur. Mais, enfin, je, je peux vous expliquer, mais c'est peut-être pas le moment. Mais c'est compréhensible parce que Chris Conti était quand même un artiste très controversé et qui a fait des choses dans sa vie qui étaient quand même euh, difficiles à, à, à assimiler euh, pour ses proches. Quoi.
0: Chris Conti me fait penser à des artistes comme Tiefen, euh, mmh. qui euh, ont existé euh, pour le coup, mais euh, qui ont été... Euh voilà, quand il y a eu des carrières un peu étranges, où il y a eu euh, des phases de succès, mmh. en tout cas une reconnaissance euh, critique. Euh, J'ai aussi un autre nom, Gérard euh, Man... Gérard, Mancet. Gérard Mancet, mmh. merci. Voilà, Chris Conti me fait vraiment penser à ce genre oui. d'artiste euh, euh, un peu maudit, un peu de l'ombre, et pourtant euh, qu'on collaborait avec les plus grands.
1: C'est ça. Mais Chris euh, Conti, -ce c'est peut-être même encore un petit peu plus compliqué que ça. Ça, je l'ai appris... Euh... Avec euh, les témoignages des gens qui, qui l'ont côtoyé, c'est qu'il était considéré à tort ou à raison, moi j'ai envie de dire à raison, comme en avance sur son temps et un peu naïf, c'est-à-dire qu'il montrait les choses qu'il faisait. Et puis, euh, moi ça c'est Dominique blanc francard qui explique ça dans le documentaire.
0: Tu peux juste nous dire qui Dominique est Dominique Blanc-Francard
1: C'est un réalisateur. Euh, c'est un grand réalisateur qui a euh, audio hein, de, 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 donc de disques, c'est un ingénieur du son euh, fameux qui a travaillé oh, avec qui, euh, c'est difficile à dire, mais tellement de gens, avec euh, Gainsbourg, avec Rita Mitsuko, avec euh, Stéphane Echer, avec euh, Aznavour, c'est lui qui a réalisé... Euh, ce tube qui s'appelle Pop Music du groupe M dans les années 80, je ne sais pas si vous vous souvenez il a travaillé au, au studio d'Héroville euh, il a euh, il, enfin c'est vraiment un, un ingénieur du son euh, incroyable hein. j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec lui et, et ce qu'il me disait sur Chris Conti c'est que qu'il n'est pas étonné qu'il y ait eu une espèce comme ça d'omerta de, de blackout sur lui parce que euh, ce qu'il avait compris c'est que lui montrait ses projets, ses maquettes. Il allait euh, dans les maisons de disques et il montrait de manière assez naïve, tout ça. Et souvent, on lui disait non. Euh, pourquoi Je ne sais pas. Peut-être qu'il entour... Peut qu n'était pas tout à fait euh, présentable, je ne sais pas. Et deux mois après, on entendait quelque chose à la radio qui ressemblait étrangement à ce qu'il avait fait. Quoi. Et donc, il était en un peu en avant sur son temps. Donc... Et puis, il y avait des, des gens plus ou moins bien intentionné, qui avait ce flair et qui, qui percevait euh, cette, ce génie qu'il avait, au point que... Euh,
0: génie maudit, euh, oui.
1: Voilà. Mmh. Et donc, c'est pas étonnant qu'il soit resté. Et, et d'après Dominique, il euh, y a plein de gens qui ne sont pas très, euh, comment dire, qui ne sont pas très pressés que, que tout ça soit dévoilé, quoi.
0: Hmm. Il aurait constitué une source d'inspiration, voilà. tu crois, euh, ouais Est-ce que euh, Chris Conti, donc euh, l'un de tes euh, premiers grands grands projets, euh, quelque part est l'écho d'un autre euh, personnage que tu as créé, qui s'appelle la dyslexie. Mmh. Est-ce que tu crois qu'il y a, y a une, une ressemblance, des passerelles entre, euh, entre ces deux artistes que tu mets en scène, que tu
1: oui, euh, vie... oui, sans doute il y a des passerelles, mais déjà, euh, c'est très prétentieux ce que je veux dire, mais la passerelle que je vois, c'est l'intérêt que je leur porte. Les passerelles, c'est drôle parce que j'ai comme ça une espèce de fantasme de les pouvoir un jour les réunir. Sauf que, la, autant Lexi, elle, elle est là, et Chris, euh, ça fait longtemps qu'il qu n'a pas donné de nouvelles, et d'ailleurs il ne me connaît pas. Mais euh, donc, Lexi, je peux en parler, hein, Lexi, le projet s'appelle La Dyslexie. Et. Euh, dans ce projet, je suis producteur. Je suis producteur de cette chanteuse qui s'appelle Lexi. Enfin, son nom de scène, c'est l'indice Lexie. Hein. Voilà que j'ai rencontré de manière assez fortuite, parce que quand je l'ai rencontrée, elle n'était pas euh, chanteuse en tout cas de métier. Euh, elle travaille dans le dans le médical, dans l'imagerie médicale. Voilà. Je ne veux pas trop en dire non plus, mais. Parce que, parce que là, c elle commence une nouvelle vie. Quand je dis qu'elle commence une nouvelle vie, vous entendez que, euh, Lexi n'est pas une Lolita. C'est pas une jeune chanteuse de 17 ans. C'est une femme d'âge mûr. Je suis fasciné par son envie. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'elle commence une vie, mais comme, comme une adolescente, quoi. Une nouvelle vie. Et ça pourrait être pathétique si elle n'avait pas le talent qu'elle a. Mais elle a ce talent. C'est un petit peu incroyable pour moi. C'est-à-dire que ça sort des codes. Euh, je n'attendais pas, pas quelqu'un comme ça. C'est une chanteuse euh, qui a un talent d'écriture, et un talent de chant, qui est un peu étrange parce qu'elle a une voix assez grave. Euh, mais, euh, elle interroge les
0: genres d'ailleurs un peu. Elle interroge
1: les genres. Et alors, il se trouve qu'on a choisi... Dans, comme un accord avec elle, ce nom, la dyslexie. Bah D'abord parce que Lexie c'est son prénom. En tout cas, euh, c'est comme ça qu'on l'appelait quand elle était petite. Elle a choisi de ne pas donner son vrai nom bah parce qu'elle a une vie euh, professionnelle avant qu'elle n'a pas envie de dévoiler tout ça et qu'elle envisage le chant mais presque comme une deuxième vie, mais presque comme vous savez comme on va sur un site de rencontre et on ne va pas se dévoiler donc si on prend un, un pseudo. Et là, son pseudo c'est Lexie et la dyslexie parce que. Euh, elle a cette tarte désuète que je partage avec elle et qui sont les troubles dys. Donc, la dyslexie pour le coup, hein, on est tous les deux dyslexiques, et elle en plus, elle a, euh, bon, on va dire, en tout cas, quelque chose qui la caractérise quand elle parle, elle est un peu dysphasique. Donc, elle a parfois du mal à, à dire les, euh, les, les syllabes dans le bon ordre et tout. Et ce qui est, est assez thérapeutique. Un, un,
0: un aspect un peu comique et très attachant. Oui. Euh... D'ailleurs,
1: j'ai oui, dit ce qui est un peu per, thérapeutique, qui est incroyable, c'est que là où elle chante, elle ne bafouille plus. Mais, mais effectivement, sur scène, elle, elle bafouille, enfin, elle a ce trouble de dysphasie. Et souvent, ça fait rire les gens. Hein. Alors moi, je ne suis pas là pour cautionner ça. Mais elle, elle, elle est habituée à ce, à ce handicap. Donc, ça ne lui pose pas de problème. Et donc, euh, parce que je ne laisserais pas faire ça si ça lui posait un problème. Évidemment, il, il se trouve qu'en plus, euh, les gens s'attachent à elle, notamment, en dépit, malgré ce problème-là. Euh, Voir grâce à ce
0: problème-là, d'ailleurs, hum, parce que y a, alors là, ça je crée sais de l'attachement.
1: Ah oui, ça crée de l'attachement, ouais. peut-être. Mais en tout cas, moi, ce qui m'attache à elle, et la raison pour laquelle je suis producteur d'elle. Même si euh, c'est je vous le dis, hein, ce n'est pas une artiste facile. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est son talent, c'est l'écriture, c'est le chant. Et euh, bah, pour ce qui concerne la musique, euh, moi je change de casquette et je, je suis le compositeur aussi.
0: Ah, tu composes aussi je pour, compose euh, pour elle et, Tu et écris, tu écris la musique C'est qui écrit les textes Donc et moi je compose les, pour elle. les chansons euh, moi, j'ai découvert les dyslexies euh, chez Madame Arthur, oui. donc, euh, dans le 18 e Elle ça. a eu un franc succès d'ailleurs. Ouais, C'était sa euh, première fois. C'était en 2018. Oui, c'est ça. Et il y a eu d'autres scènes après, si je me trompe pas.
1: Alors, il euh, y, y a eu deux autres scènes. Il y en a eu une autre euh, à Pantin. Euh, qui était un tout petit peu, mais c'est ma faute, hein, des, euh, je ne l'ai pas bien organisé, donc elle a été un petit peu euh, désappointée par rapport à, à, au, public, euh, au peu de public qu'il y avait pour cette scène. Et puis, euh, on avait prévu une tournée et là, euh, elle n'a pas pu se faire cette tournée parce que personnellement, j'ai eu un accident qui m'a immobilisé pendant Presque euh, presque un an. Et euh, voilà, Alexis euh, a quand même besoin de, de quelqu'un pour la soutenir, quoi. Toute seule, elle, elle, elle ne l'aurait pas fait. Même si, euh, sur scène, elle est seule, hein. Et c'est vraiment le sens de son projet, c'est de trouver l'autonomie au moins artistique.
0: Elle est seule, mais elle a des supports, notamment un support euh, vidéo. Oui, elle a un support vidéo. Euh, voilà. et tu, tu, tu as vraiment introduit ça, mais aussi dans Chris Conti, il y avait beaucoup de vidéos. Oui, enfin, tu, vidéo. tu aimes bien ah, mêler oui, je... quand même les genres. Ah oui, oui, euh, oui. d'ailleurs, elle est même, je dirais, presque quelque part un peu comédienne aussi. Elle est chanteuse, comédienne, et il y a un aspect euh, mmh. vidéo aussi dans, dans, dans le spectacle que tu proposes. Absolument,
1: oui, oui. oui, oui. Et de la, la vidéo, oui, avec des contrepoints vidéo. Et puis moi, quand je ne peux pas être là en, en concert, c'est vrai que chez Madame Arthur, euh, j'étais pris à l'extérieur, je ne pouvais pas être là. Mais j'étais présent en vidéo. Et je la soutiens en vidéo et je la présente en vidéo, même si moi personnellement, en chair et en os, de fait, c'était difficile pour moi d'être là. Et puis surtout, je tiens à lui laisser l'autonomie et ne pas la, la cornaquer, comme on dit, dans... Un... Voilà
0: mais tu vois Chris Conti pour moi mais peut-être que je me trompe c'est une, une figure de la chanson en français pour reprendre des termes mmh. et Lexi, je la vois plus comme euh, une, une femme de théâtre oui. elle a quelque chose de très théâtral quelque chose d'un peu exacerbé, comme si elle, elle, elle cherchait à, à jouer quelque chose qu'elle n'a jamais pu jouer mais qu'elle peut enfin libérer sur scène oui c'est ça,
1: pour ça je, je ne sais pas si le mot jouer est, réel, est, est le bon mot parce que effectivement, je ne l'ai jamais senti autant à sa place que sur scène. Et là, j'ai l'impression qu'elle est elle. Et donc, elle ne le joue pas. Évidemment, elle se raconte. Elle raconte sa vie. Euh, elle chante les chansons qu'elle a écrites et qui sont elle, quoi. Et donc, euh, elle, euh, elle me paraît être complètement à sa place. Elle chante, elle parle, effectivement. Et... Elle, évidemment, elle joue avec le public donc dans ce sens là oui c'est une personne de, de scène en tout cas mmh. oui.
0: c'est une personne de scène ouais. et d'ailleurs euh, alors on, on, on ne peut pas entendre encore c'est un morceau mais il y en a un euh, qui euh, va peut-être un jour euh, émerger plus que d'autres et qui s'appelle euh, La Radio, oui. qui a été d'ailleurs euh, enregistrée par euh, Dominique Blanfancar.
1: Euh, je l'ai réalisé, le titre, mais c'est Dominique Blanfancar qui l'a mixé, oui.
0: Voilà. Euh, Est-ce que tu nous autoriseras à passer un, un extrait
1: oui, tu peux passer. Euh, ouais, parce que la je trouve en
0: qu'elle est elle est très réussie. Puis en plus, ça fait écho à son métier qui est donc d'être. Euh, sans oui, trop c'est euh, étrange. Oui. Ouais. C'est
1: étrange parce que euh, pour autant, la chanson ne parle pas d'imagerie médicale. Mais effectivement, on peut entendre, mais vraiment comme dans un écho euh, psychanalytique euh, lacanien, elle parle de radio et qu'elle est radiologue. Oui, c'est étrange.
2: Ne crois pas que je m'ennuie, que je regrette que tu es parti pour m'obliger ce qu'il me faut. J'ai la radio Le matin un bol de silence Et s'il arrive que j'enlève trop Ça n'a pas beaucoup d'importance J'ai la radio J'ai les blablas, j'ai les débats J'ai les infos, la météo Et quand je pense, quand je dors Je mets moins fort Les publicités, puis comme ça, les mensonges que tu me disais ne me manquent pas. Ne crois pas que je m'ennuie, que la nuit j'ai des insomnies. Pour dormir, j'ai ce qu'il me faut, j'ai la radio. Si par hasard il y a des chansons, je zappe, je change de station, puis comme ça, je n'entends pas. Parler de toi Le soir j'écoute les histoires Y'a plus machin, mini Grégoire Mais la vie des gens c'est pareil Sous le soleil J'écoute les publicités Puis comme ça Les mensonges que tu me disais Ne pas
0: mais Chris Conti, Lexi, c'est des univers, euh, c'est les univers un peu de Jean-Jacques Nissen. Mais Jean-Jacques Nissen, est-ce qu'il est aussi autre chose Est-ce qu'il a été euh, lui-même artiste et lui-même sur scène en tant que Jean-Jacques Nissen? Euh,
1: bah oui, euh, j'ai commencé... Euh il y a déjà un moment c'était l'objet du premier disque que j'ai fait mais avant que ça soit un disque c'était un spectacle où euh, bon même avant ça j'ai joué en groupe j'avais un groupe qui s'appelait La Tribu en Belgique on était sept et donc il y avait déjà un petit côté théâtral et, et euh, on était beaucoup et ça a été euh, pas facile de, de faire vivre ce groupe euh, avec les problèmes d'inertie de groupe etc et donc euh, le groupe suivant a été radicalement euh, moins nombreux, puisque j'étais tout seul. Et ça s'appelait Jean-Jacques Nissen et son orchestre de sa chambre. Et donc, euh, nous faisions de la pop de chambre. Quand je dis nous, c'était euh, moi, en chair et en os, et puis de manière virtuelle, les éléments de ma chambre. Quand je dis virtuel, c'est euh, au moins on les entendait, avec des sons de ma chambre que j'enregistrais donc j'avais eu euh, en cadeau un euh, merci Xavier je le dis comme ça un, un échantillonneur, un sampler qui était très moderne pour l'époque et euh, qui euh, donc avec un micro comme celui-ci celui j'enregistrais les sons de ma chambre la grille du balcon euh, la, le pommeau de douche l'aspirateur euh, toutes sortes d'éléments de, de, de ma chambre et euh, je les mettais plus ou moins en boucle en musique, je les déformais je le, euh, de manière à, à m'accompagner et c'était mon orchestre de ma chambre Donc euh, au départ c'était un projet Vraiment deux chansons Je faisais que chanter
0: Tu peux nous dire de quoi tu euh, parlais oui, oui, euh, oui. Tes sujets euh, à ce moment là
1: Alors, Je peux citer des titres C'était vraiment des chansons qui naissaient Il y avait une chanson évidemment qui, était, euh, qui me présentait Et qui s'appelait tout simplement Curriculum Vité Je sais imiter Les chanteurs Je sais les
2: histoires Qui font rire Les filles je peux je sais
1: mentir, je Et où je me présentais euh, euh, tel que je me rêvais. Voilà. D'ailleurs, je te le disais tout à l'heure, dans cette chanson, il y avait un sample où il y avait ma signature et euh, qui était un peu récurrente. Euh, d'autres chansons euh, qui étaient des histoires que je m'inventais, il y en a une qui s'appelle La Grue, une qui s'appelle Le Chien une qui s'appelle La Méduse, une qui s'appelle Deux ou Trois, enfin voilà c'est un album qui s'appelait Le Parcours je dis que c'est un album parce qu'au départ c'était juste un spectacle et je reviens sur ce sampleur parce que ce sampleur il avait des contingences qui étaient un petit peu euh, problématiques il n'y avait pas évidemment à l'époque de disques durs, des choses comme ça tout était enregistré sur des disquettes et donc entre les chansons je devais charger 5 disquettes et ça prenait du temps et donc au départ le spectacle était que chanté. je ne parlais pas mais comme il fallait que je load, que je charge des disquettes qu'il fallait du temps j'ai appris à parler et au fur et à mesure des spectacles l'intérêt s'est porté davantage encore sur ce que je disais que sur les chansons et ce que je disais était là pour euh, porter les chansons d'après et euh, c'était euh, assez euh, Final, ça, ça prenait de plus en plus d'importance et c'était assez euh, efficace par rapport aux chansons. Quoi. Et j'ai fait euh, d'abord des concerts dans des petits endroits. C'était aussi bien des, des cafés euh, parisiens. Euh, je me souviens du Wait and See, du Horse with Mouse. C'est des trucs qui n'existent plus maintenant. <rire> et euh, d'autres... Euh, la liberté, des endroits assez alternatifs. Et puis j'ai eu une comme ça s'appelait l'orchestre de ma chambre, euh, j'ai eu un, un coup de téléphone des bureaux de Thierry Ardisson qui me disaient ben « Tiens, nous on fait une émission, ça s'appelle Paris Dernière et nous allons enregistrer euh, les événements qui se passent dans Paris. » La nuit. Et, la nuit. Et donc vous avez un concert, on aimerait bien venir voir votre concert. Et je dis « Ben oui, venez ». Et puis, ils m'ont rappelé, euh, pour dire qu'ils ne pouvaient pas venir finalement, mais ils m'ont dit, euh, puisque ça s'appelle euh, euh, ton orchestre de ta chambre, est-ce qu'il serait possible de venir euh, filmer un concert dans ta chambre Et j'ai dit oui. À l'époque, j'habitais au cinquième étage euh, euh, à Belleville, euh, d'un immeuble sans ascenseur. Et donc, l'équipe de Thierry Ardisson, tout ça, ils sont venus. Ils ont vu les cinq étages. Et Thierry Ardisson a dit, non, moi, je ne monte pas, parce que c'était trop haut. Et donc, euh, bah, finalement, poussé par, par euh, la politesse, il est monté et je leur ai fait un petit concert.
0: Il était quelle heure, rappelle-nous Il
1: était une heure du matin. Une heure du matin. Voilà. Et le lendemain, euh, Thierry Ardisson m'a appelé et il m'a dit que ben, le, euh, la prestation avait amusé toute l'équipe. Il m'a demandé si j'avais un label, je n'en avais pas. Et il m'a proposé de ne pas chercher de label parce que qu'il euh, il avait envie de me produire. Et donc euh, je n'ai pas cherché plus loin Et donc euh, on a fait euh, un premier single Qui s'appelle Qui s'appelait Curriculum Vité euh, Mixé par Dominique Blanfrancard. Donc c'est une vieille histoire Donc distribué, Odéon tout ça Et puis il y a eu un, un concours euh, Le Club Dial euh, sur lequel j'étais inscrit c'était un concours pour les gens qui avaient fait un album j'avais pas fait d'album et, et j'ai dû être pistonné <rire> je vais pas en dire plus et puis j'ai gagné ce concours là et donc l'album ça a été un peu obligé de le faire et donc euh, j'ai fait un premier album qui s'appelait Le Parcours donc chez Hardy Song le label Hardy Song ça c'était ma première euh, euh, premier disque
0: quoi. il y en a eu d'autres des disques après signé Jean-Jacques Nissen ouais.
1: non non, alors, il y a eu des spectacles, euh, notamment un spectacle qui s'appelle Rappel, où euh, j'ai écrit euh, un spectacle avec un, un artiste que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Pascal Boisiz, du groupe Mendelssohn, avec lequel on a écrit le spectacle et, et euh, pas mal de chansons qu'on a co-signées. Et on a joué ce spectacle, mais pas beaucoup. Et euh, les chansons, elles, elles existent dans mon disque dur. <rire> et euh, je ne désespère pas un jour de trouver euh, l'énergie et l'enthousiasme. Euh, l'enthousiasme, je l'ai. Ce qui me manque, c'est euh, la naïveté de penser que ça intéresse quelqu'un euh, et de sortir ses chansons parce que, en fait, je les, je les aime beaucoup.
0: C'est toi qui chantes
1: C'est moi qui chante, oui. Alors, pour être tout à fait euh, transparent, je ne sais pas si je vais les sortir en tant que moi qui chante, mais euh, je voudrais les, les proposer à Alexis, si elle a envie de les chanter, euh, et je crois que Pascal, il n'y serait pas contre, euh, dans ce cas-là, elle pourrait vraiment exister, et puis moi, ça me permettrait aussi de me dégager de cette espèce de d'aquabonisme euh, en tant que chanteur, mmh. c'est-à-dire que j'ai du mal à, à voir euh, à qui ça peut intéresser. En revanche, je pense que tout le monde va s'intéresser à Alexis, quoi. Et là, et puis là, j'ai pas j'ai pas de peine à, à la défendre parce que je sais, je je, ben je la trouve magnifique, quoi, déjà. Je trouve c'est une personne formidable. Et, euh, et puis je vois son talent, quoi. Et j'ai pas j'ai pas peur de le défendre.
0: Est-ce que tu dirais parce que le, le th la thématique de de cette euh de cette émission c'est la rature, est-ce que tu dirais que tu as raturé un peu ton côté chanteur pour aller plus vers celui de producteur producteur d'artistes
1: oui euh, bah, c'est-à-dire je me sens moi-même un peu raturé et c'est peut-être à la fois ce qui m'a emmené vers ces projets euh, je ne suis pas la personne que je me regarde dans la glace comme plein de gens hein. euh, je ne suis pas dessiné comme à l'intérieur je ne demande pas d'être plus beau hein que ce que je suis mais, mais euh, la personne en moi elle, euh, elle est différente de ce que je vois dans la glace voilà. c'est pour ça que je, moi en tant que chanteur je ne je m'aime bien un petit peu mais, mais pas suffisamment pour, que, pour penser que les gens vont s'intéresser à moi et en revanche euh, je comprends pourquoi ils s'intéressent à plein de gens et il se trouve que donc moi j'ai envie de me, me, me battre pour des gens auxquels d'autres personnes vont s'intéresser, et surtout qui m'intéressent moi mmh. Et les deux personnes qui m'ont intéressé jusqu'à présent, principalement, c'est d'une part Chris Conti, et je m'y retrouve beaucoup, je, re, je retrouve plein de choses de moi en mmh. lui, et puis il y a les, la dyslexie, et que j'aime, et que je, me, et je retrouve plein de choses d'elle en moi. Mmh. Donc voilà. Et ça, il y a une chance que ça me, me comble, et que... Euh, euh, je que je puisse considérer les petites ratures comme étant juste des, des essais des ratures
0: des ratures pour aller vers ce que tu crées aujourd'hui ouais est ce que tu produis euh, est-ce que est-ce que tu
1: voilà est-ce que, tu... est que je suis en fait -ce que, -ce que, tu... que je suis qui est, qui est double parce que je suis à la fois euh, euh, je suis à la fois euh, spectateur et à la fois euh, oui à la fois émetteur et récepteur et là ça me permet de, de être à la fois le faire valoir de, de cette euh, icône qui aujourd'hui est, est Lexi de celle qui était euh, Chris Conti, qui possiblement est encore une, est encore une icône de toute façon. C'est ça aussi l'intérêt des icônes, c'est qu'elles sont mmh. un peu immortelles, immortelles ouais. oui voilà Je ne dis pas qu'il est mort, hein. j'espère que non. Mais...
0: <rire> Est-ce que tu aurais d'autres ratures en tête euh, qui ont été nécessaires dans ton parcours de vie, qui ont été douloureuses ou pas, ou en général c'est un peu douloureux de nature, et qui explique ce que tu es aujourd'hui
1: Oui, euh, mais je, je, vais, je, je dois juste mettre une caution dans ce que je vais dire, parce que c'est comme euh, à la fois des, une intuition ou un, petit, un chemin de pensée qui, qui est presque euh, lié à une espèce de en tout cas d'une espèce d'analyse personnelle donc j'y mets de la caution je me dis peut-être que c'est ça mais peut-être pas mais de fait j'ai eu des, des accidents de parcours mais réels accidents quoi euh, à 17 ans j'ai eu un accident de moto qui m'a brousillé le, le genou gauche et donc euh, je peux le considérer juste comme un accident ah oui c'est un accident mais il euh, y a peut-être il euh, y a des petites euh, intuitions des petits signes après coup qui me font dire que peut-être cet accident a pu être comme un, comme un soit un déraillement soit une remise sur les rails de quelque chose euh, de... en tout cas ça a orienté ma vie et euh, toujours est-il que cet accident, qui était très en, enfin, handicapant quand même euh, physiquement, je ne l'ai jamais vécu comme étant euh, un, un échec ni euh, avec des regrets en me disant ⁇ Oh, j'aurais pas dû faire ceci, ça ne me serait pas arrivé ⁇ Donc je l'ai accepté comme étant un parcours de vie qui peut-être, possiblement, euh, me donnait l'occasion de prendre des chemins que je n'aurais pas pris autrement. Et puis je vous ai parlé tout à l'heure d'un accident que j'ai eu il y a un peu plus d'un an.
0: Et aussi. Euh,
1: au genou aussi le, euh, le même genou et un accident aussi bête euh, une glissade sur du verglas et qui m'a immobilisé pendant un moment et euh, j'ai eu ce même euh, euh, sentiment de, de fatalité et de ne pas regretter ce qui s'est passé et de peut-être euh, me dire que c'était une manière de, de prendre un chemin voilà mais douloureuse, hein, et, et pas facile, mais euh, donc par exemple, voilà, ça, on peut dire que ce sont des,
0: des, des ratures accidentelles, voilà, mais nécessaires. Des, ouais. euh,
1: oui, alors c'est ça. La rature. Est-ce qu'une rature, elle est, elle est choisie C'est ça. Accidentelle, oui. Donc ah, c'est en que je vois euh, que c'est bien question, une rature. Ouais. Quand on quand on ne on, on le fait pas exprès. Euh, ou alors c'est qu'on a barré un truc, mais là, euh, on, je l'ai pas fait exprès, mais mais peut-être un peu exprès c'est-à-dire peut-être qu'inconsciemment il y a quelque chose qui m'a amené à ça
0: c'est intéressant que tu dises que, que tu associes tes ratures à des accidents pour le... ça ne m'était pas encore arrivé là dans, dans toutes les ah. ratures qu'on qu les associe à ça c'était plus des ratures euh, métaphoriques tu vois, des, 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 euh, des chemins qui ont été empruntés professionnellement qui n'ont pas été les bons mmh. c'est intéressant que tu associes ça ouais, à, à des réels accidents qui ont dû avoir un impact euh, important dans, dans ton parcours de vie ouais ton chemin de vie, ça réoriente le chemin voilà. parce que c'est le genou, c'est la marche c est, c est, oui. quelque, quelque part c'est directionnel oui c'est ça il nous reste dix minutes Jean-Jacques et j'aimerais aborder un, un dernier point avec toi, c'est les collaborations que tu as faites, mmh. accompagnées euh, des artistes femmes, alors peut-être que je me trompe, mais euh, en tout cas j'en je, connais deux euh, à ton actif, dont une, Clarica que tu as longuement accompagnée euh, sur euh, les compositions. Oui,
1: sur les compositions, parfois sur les textes, et parfois sur la réalisation, beaucoup sur la composition, oui.
0: C'est une collaboration de longue date qu as, qu as Ah bah
1: Oui, carrément de longue date. Puisqu'on s'est connus dans une école de musique et, et qu'on a très très vite, en même temps qu'on se connaissait, on a fait des chansons pratiquement en même temps. Et on a fait des chansons, et puis on a fait un parcours de vie, on a fait des enfants, on a, on, voilà, on a fait pas mal de choses ensemble et il euh, y a eu cette espèce de on peut considérer ça comme étant je le vois quand même comme ça un peu comme une grâce quoi, c'est à dire quand on trouve et, et, quand, on se pose pas de questions et le, la, la vie elle, elle prend ses, sa place ses marques et on, et on, on se connecte et on arrive à, à créer des choses pour le coup les chansons qu'on a écrites principalement c'était pour son projet à elle et, euh, et son projet il a grandi comme ça alors, peut-être pas toujours aussi vite que ce qu'elle aurait voulu. Enfin, on a fait comme ça. Et euh...
0: Clarica, pour le coup, a, elle aussi a un, suc un succès d'estime très oui. avéré. Tout à fait. Comme la plupart de tes personnages. Voilà. Il y a un écho, là, oui. aussi.
1: Oui. Après, la vie a, a évolué. Et pour autant, euh, la collaboration artistique existe toujours. Euh, plus comme c'était à ce moment-là. Mais euh, euh, pour le dernier album, par exemple, j'ai écrit deux chansons... Euh, pour elle.
0: Dernier album qui est sorti d'ailleurs il euh, n'y a pas très longtemps. Qui est sorti, voilà, euh, qui ouais. est sorti
1: en début 2009, 19.
0: <rire> euh, Est-ce que c'est quelque chose dans, dans, dans lequel tu es à l'aise, ce rôle d'accompagnant Alors bon, le mot est, est très mal choisi, on dirait que c'est un, un, un peu de la santé, mais en tout cas de, 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 de coach, de, de personne qui... Accompagne pour faire des habillages sonores ou des compositions ou en tout cas tu tu, tu, tu permets à certaines carrières de s'envoler. Est-ce que est-ce que t'aimes ça être ce personnage-là
1: Je me je me reconnais pas tout à fait là-dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment une euh, c'est une collaboration et c'est vrai que euh, par exemple dans le parcours de Clarica. Et ça a été vrai aussi euh, avec Carole. Il y a un moment où euh, je remplis les cases euh, manquantes. Et donc, mais mais souvent, il y eu un petit peu ce réflexe-là. C'est de me former un petit peu. Euh, J'avais un copain qui me voyait comme un couteau suisse un peu. Donc, euh, je me forme un petit peu à tout ce qui est nécessaire. Euh, J'ai fait beaucoup de, de sons, du son de, de, de spectacle, du son de façade, choses comme ça. Accompagner des concerts, j'ai fait euh, un petit peu de la réalisation d'albums, j'ai fait de l'arrangement, j'ai fait de la composition, j'ai fait de l'écriture, euh, euh, du coaching de scène, euh, un peu du mixage, tout ça. Et je, en même temps, je fais tout ça, mais sans me spécialiser dans, dans une chose réelle, quoi. Ce qui fait que je, me, je, je fais ça un peu, je dirais, comme un, un, un artisan, voire plutôt comme un bricoleur. Euh, je veux dire, par exemple, comme quelqu'un qui. Euh, rêve d'avoir une maison et pour le coup il va fabriquer sa maison et pour le coup il va se faire un petit peu architecte, un petit peu entrepreneur, un petit peu maçon, un petit peu. Et ça n'empêche pas qu'il fasse les choses bien, mais il va mettre du temps, il va peut-être pas le faire aussi bien et aussi vite qu'un professionnel, et mais, mais ce sera comme il le voudra. Bon, en tout cas, il aura la satisfaction de l'avoir fait comme, euh, avec, avec ses moyens. Et je pense que je fonctionne un petit peu comme ça. Et donc dans les projets, notamment quand je suis en collaboration et d'autant plus quand la collaboration est étroite, ben, J'ai tendance un tout petit peu, à, quand, quand il manque un, un élément, à, à, le, à le suppléer.
0: Est-ce que euh, c'est quelque chose de parfaitement assumé chez toi, cette polyvalence euh, artistique, ou en tout cas technique
1: ben, J'ai l'impression que ça fait partie de. Euh, euh... Moi, je suis assez attaché à la matière. Euh, si. Comment dire Oui, voilà, je trouve que c'est important de mettre les mains dans dans la matière, dans le cambouis et, et par exemple, si j'écris une chanson par exemple, un texte, une musique, juste un piano voix et qu'elle est confiée à un arrangeur, j'ai un sentiment de, de, de non-finition et dans le meilleur des cas l'arrangeur il va me surprendre et ça va être bien mais il y a quand même un risque qui dépasse les 50% que j'ai une frustration même si ce qu'il a fait est très bien. Mais peut-être, c'est simplement que la projection que je fais du résultat fini, euh, elle est avortée. Peut-être pour aller vers quelque chose qui sera mieux. Mais euh, donc C'est la raison pour laquelle, même si je ne suis pas euh, euh, un arrangeur euh, aussi aguerri que, que des arrangeurs professionnels, J'aime aller au bout des, des projets à peu près au bout.
0: Quoi. Aller au bout en tout cas de ce que tu sais faire. Voilà. Quitte après voilà. à les confier à des experts, mais en tout cas tu seras allé au bout voilà. de.
1: Comme pour la radio, où je suis allé au bout de, de toute. La, de...
0: la radio, c'est le, le tube de Lexi. Hein.
1: Voilà, là, tu... je suis allé au bout de l'arrangement, de l'enregistrement. Et puis, euh, j'ai confié le mixage à Dominique Blanfranca.
0: Un ami de confiance et de, de, de longue date. Non, et le, le résultat est, est très bon. Euh, C'est la fin de Rature. Euh, en général, j'aime bien terminer par euh, peut-être une phrase ou une citation que tu as ou qui te porte dans la vie ou qui t'enthousiasme, te, qui, qui te donne envie de, de créer, de faire des choses.
1: Je ne sais pas quoi dire si ça ne me vient pas. <rire> je je n'ai rien là qui me vient qui soit... Euh qui suscite l'enthousiasme, ce qui me vient, ce sont des citations mais qui sont un petit peu euh, nihilistes, un petit peu en tout cas qui mais qu'on pourrait voir euh, comme enthousiasmante aussi, et qui serait le de toucher le, le, le présent, quoi. J'entends Chris Conti encore euh, une des dernières phrases qu'il a dites à une interview euh, 81, et on lui demande de parler du du de demain. Et il dit demain ce sera pire. Demain c'est aujourd'hui, demain tu diras et demain, il n'y a plus de... Ah, c'est quoi qu'il dit Oui, il n'y a, a plus de demain. Il y a eu hier, oui, mais il n'y a plus de demain. Et il disait ça en 81, vraiment à l'époque du No Futur, quoi.
0: C'est peut-être une manière, euh, si on voyait les choses de manière positive, de, de dire carpe diem. Si demain n'existe pas, c'est que...
1: Voilà. Après le carpe diem me gêne parfois un tout petit peu parce que c'est presque une manière de se dédouaner de certaines choses et je préfère surtout l'idée de de magnifier l'instant avec l'éventualité que peut-être
0: demain n'existera pas. Voilà
1: ou que demain sera moins bien.
0: Merci Jean-Jacques pour euh, cet échange tous les deux.
1: Merci, Merci aussi Cécile.
0: Et euh, à bientôt avec Rature.
2: <truits>